0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر قد جف ماء الصبا من غصنك النضر يا دره غادرت اصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر مهذب الخلق والأخلاق القاسم بن الحسن سلام الله عليه مهذب الخلق والأخلاق إن تره تظنه ملكا في صورة البشر مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه وقاسمه فاغتال مفرقه الازدي بمرهفه فقر لكن بوجه منهم يا يا عفري يا ساعد الله يا ساعد الله قلب الصبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين من عمري. إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على يا يا قمري. مرملا مذراته رمله صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء باصا بنية تقضي على شاطئ الفرات ظمان والماء اشربه صفوا بلا كدر بني في لافه خلفت والده ترعى نجوم السماء بالليل بالسهار لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد حديثنا باذن الله تعالى في ضمن الحديث عن الحوزات العلمية في تاريخ شيعة أهل البيت نتعرض فيه في هذه الليلة إلى الحوزة العلمية في بغداد والتي تلت من الناحية التاريخية الحوزه العلميه في شهر ري بلد الري وقم المقدسه يعني من بعد سنه ثلاثمئه وثمانين وتسعين انتقلت الحوزه العلميه الى بغداد واستمرت فيها إلى زمان هجرة شيخ الطائف الطوسي رضوان الله تعالى عليه في سنة 448 هجرية يعني حوالي ثمانين سنة أو نحو ذلك كانت الحوزة العلمية في بغداد عامرة ومتميزة بحضور اعلام الشيعة الشيخ المفيد رضوان الله عليه والشريف المرتضى وشيخ الطائفة الطوسي وتلاميذ هذه هؤلاء العظم. قبل ان نتحدث عن شخصيات هؤلاء العلماء نشير الى نقطة ربما يثيرها بعض الكتاب غير الناضجين وذلك عندما يضخمون هذه الفكره وهي فكره ان الحوزه العلميه والمرجعيه الدينيه تم السيطره عليها مثلا من قبل العنصر الفارسي أو أهل هذه القومية فلا يسمحون كما يزعمون للعربي بأن يتبوأوا سدة المرجعية الآن هذه الكتابات موجودة وهذا الكلام يتردد ويتطور أحيانا إلى الحديث عن صراع بين الحوزة العلمية في قم والحوزة العلمية في النجف وهذه لا تريد تلك ان تتحرك وتلك لا تريد هذه ان تتقدم وأمثال ذلك من هذه الأحاديث والجواب على ذلك من عدة جهات إحدى هذه الجهات أن الناظر إلى تاريخ الحوزات العلمية سوف يجد أن هذه الحوزات بما تنتهي إلى مرجعية دينية عامة للطائفة قد تعددت أماكنها ولم تنحصر في مكان واحد يعني في العراق النجف الأشرف كانت ولا تزال في فترات متعددة تحتضن الحوزة العلمية بنشاطها وتحتضن المرجعية الدينية أيضا ليس فقط اليوم تاريخ النجف الأشرف ممتد ومليء بالمرجعيات الدينية أين هذا الكلام الذي يقال مثلا أن هناك تعصبا وهناك تآمرا وهناك ما يشبه ذلك على العرب ألا يتبوأوا ألا تكون الحوزات العلمية عندهم وألا يتبوأوا مقام المرجعية صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه كانت له المرجعية العامة في زمانه وهو نجفي عربي أصيل الشيخ مرتضى الأنصاري أيضا يحسب على هؤلاء من المنطقة العربية في جنوب إيران الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه أيضا كذلك آل الحكيم أيضا كذلك آل الصادر أيضا كذلك هؤلاء لم يكونوا فرسا ولا أن النجف فارسية مع أنه نحن لا نعتقد أن هناك فرقا بين المناطق ولا بين اللغات ولا بين الأجناس نحن نعتقد في مذهب أهل البيت عليهم السلام أن من كان كفوءا ومؤهلا التأهيل العالية في معرفة الدين والأحكام يتقدم للمرجعية بعنوان أنه الأعلم سواء كان عربيا تركيا فارسيا أفغانيا لا فرق في ذلك في تاريخنا أتراك كانوا هم المراجع من أصول تركية في تاريخنا أفغان الآخند الخراساني يقال له الخراساني وإلا هو في الواقع هو من أفغان من بلدة هرات يقال له الآخند محمد كاظم الهروي من أفغانستان وهو كان المرجع الأعلى هناك أيضا من الفرس وهناك من العرب وهناك من غيرهم المدار عند أهل البيت عليهم السلام وعند شيعتهم لا على الجنسية ولا على المنطقة ولا على اللغة وإنما المدار هو على العلم والأعلمية عربي وأعلم من غيره على العين والرأس يصير زعيم الحوزة تركي في أصوله أعلم الموجودين يصبح زعيم الحوزة هذه العصبيات الباطلة والفارغة التي يتعصب فيها الإنسان لأبناء منطقته تارتان ولأبناء لغته أخرى ولأبناء دولته ثالثة فيراهم أحسن من غيرهم حتى لو كانوا أقل مستوى هذه عصبية باطلة جاء الإسلام لمحوها الشاهد على ذلك كما قلنا أننا رأينا الحوزات العلمية في تاريخ التشيع تنقلت لماذا؟ لوجود علماء في هذه المناطق فترة من الفترات كانت قم كما بينا في وقت مضى تحتضن المحدثين وهم في ذلك الوقت أكابر العلماء قبل أن تأتي المدرسة الأصولية فيما بعد صار في بغداد كما هو سيأتي حديثنا إن شاء الله في وقت لاحق انتقلت إلى النجف الأشرف فيما بعدها انتقلت إلى الحلة الحلة والنجف وبغداد هذه مناطق عربية أحياناً كان يكون فيها زعماء الحوزة والعلماء الكبار ومراجع التقليد عرباً كما هو في الحلة المحقق الحلي عربي من أهل الحلة العلامة الحلي أيضاً كذلك. ال محقق الكرك فيما بعد في النجف الأشرف من جبل عامل عربي فهذا الكلام الذي ينفخ في بوقه بعض الكتاب لا يستند إلى رؤية صحيحة للتاريخ وإنما هم عندهم أفكار معينة كالتعصب للعرب مثلاً فيستكثرون على غير العرب كيف أنهم مثلا يتسنمون منصب المرجعية أو يديرون الحوزات العلمية لكن هذه عصبيات جاهلية باطلة حتى الدعوات التي تقال أحيانا لماذا لا تكون هنا أو هناك مرجعية محلية؟ يعني يطرح هذا الكلام القضية ليست اقتراح من عندي أنا ولا استحسان من عندك أنت إذا كان هناك في المنطقة في البلد شخصية علمية أعلم من غيرها أكفأ من غيرها في الاستدلال والاستنباط أهلا وسهلا هذا شيء طيب وممتاز ولكن ان نقدم شخصا على غيره لانه من اهل بلدي ولو كان اقل مستوى من غيره الذي لا يكون من بلدي هذا ما إليه ما الى توجيه شرعي عندنا في مذهب اهل البيت عند غيرنا يقول لك نعم نحن نعين المفتي وقاضي القضاة والإمام الأكبر كما يسمونه لا بد أن تكون جنسية جنسية تلك المنطقة سواء كان غيره أعلم منه خارج البلد أو أقل علما هذه الوظائف وما شابه ذلك لها اشتراطاتها لكن المرجعية الدينية وزعامة الحوزة العلمية مختلفة عن ذلك القيمة الرئيسية فيها هي قيمة الأعلمية الأقدر على فهم التشريع وأحكامه والأكفأ في الاستنباط هذا بعد ما يتأثر بأن تكون جنسيته كذا أو كذا من أهل البلد من خارج البلد مو قرار أن الإنسان يجي يقول أنا قررت أن أقلد واحد من بلدتي بعد مو من كل البلد إذا أنا من قطيف أقلد واحد من القطيف إذا من الأحساء أقلد واحد من الأحساء ليس الأمر هكذا وإنما بناء على ما استقرت عليه الفتوى من لزوم تقديم الأكفأ والأعلم والأقدر على الاستنباط الإنسان يبحث إن كان في داخل البلد شخص تتوفر فيه هذه المواصفات فهو المقدم وإن كان لا يوجد هنا وإنما يوجد في بلد آخر هذه الصفات تجتمع فيه يقلد عربيا كان أو أعجميا أو تركيا أو أفغانيا هذا من الامور التي لا بد من الالفات اليها والالماع اليها نجي الى موضوع الحوزه العلميه في بغداد الحوزه العلميه كما ذكرنا في الفتره السابقه على بغداد كانت في قم وكانت في بلاد الري يعني طهران الحاليه اجتمع فيها عدد هائل جدا من المحدثين حفاظ الاخبار والروايات وحتى ذكرنا ان العلامه الحلي رضوان الله تعالى عليه في احد شروحه على كتاب من لا يحضره الفقيه ذكر عددا هائلا قال في تلك الفتره وجد في قم نحو 200 الف محدث وهذه الإحصائية إذا كانت دقيقة فإنها إحصائية كبيرة جدا يعني كم كل سكان تلك البلدة وأطرافها ساوى وما شابهها من المناطق التابعة كم كل عدد السكان حتى يصير فيها 200 ألف راوي ومحدث يحفظ الأحاديث ولعل المقصود هو الحجم العلمي حجم الحوزة العلمية في ذلك الوقت التي كانت تنشغل في الغالب بأمور الأحاديث والروايات من صغيرها وكبيرها ربما يكون هذا العدد بعد فترة من الزمان انتقلت الحوزة العلمية إلى بغداد على أثر أمور منها أمور سياسية وذلك لأن بني بويه وهم فئة سيطروا على الحكم في بغداد الإدارة العملية وكانوا في توجهاتهم توجهات شيعية أكو خلاف هل كانوا زيدية المذهب كما ذهب إلى ذلك أناس أو كانوا إمامية؟ بنو بويه الذين حكموا بغداد قبل ان ياتي الاتراك السلاجقه ويزيحوهم كانوا شيعه لكن الخلاف هل هم اماميون او انهم زيديون على كلا التقديرين كان مهما بالنسبه الى بني بويه ان يشيع الفكر الشيعي و التعاليم التابعه لآل محمد. اللهم على محمد. فاستفادوا من فرصة وجودهم في بغداد، دعوا العلماء، دعموهم، وفروا الكتب، وفروا البيئة العلمية، وفي هذه الاثناء برز ايضا وهذا عامل اخر برز في بغداد علماء كبار من اهمهم لو لم يكن اهمهم الشيخ المفيد محمد ابن النعمان التلعكبري البغدادي. هذا ولادة في بغداد نشأة في بغداد هو عربي والشيخ المفيد يعد من المؤسسين في مذهب أهل البيت عليهم السلام هو أستاذ الشريف المرتضى أستاذ الشيخ الطوسي شيخ الطائفة كان في بغداد من صغره وولادته هناك في عكبرة أو تل عكبرة وهي منطقة قريبة من بغداد ولادته هناك من صغره كان مميزا في ذكائه تحق بحلقات العلم التي كانت موجودة وبعضها كان في ذاك الوقت لا فرق فيها بين أن تكون حلقات علمية تابعة لمدرسة أهل السنة أو ل شيعة أهل البيت عليهم السلام كانت الأبواب مفتوحة بن مبويه ما منعوا أحدا من تدريس فقه لا مدرسة الخلفاء ولا أهل البيت أي واحد عنده علم خليه يقول طيب بل أكثر من هذا كان قاضي القضاة عندهم في ذلك الوقت هو واحد من اتباع مذاهب السنه وهو القاضي عبد الجبار المعتزلي وهذا منهج في التسامح يقل نظيره ان الحكومه تكون حكومه شيعيه وقاضي القضاه المفتي الاكبر يكون من غير مذهب التشيع بل عنده مناظرات كثيره مع الشيخ المفيد وغيره كتب في نقض اراء الشيعه في الامامه مناقشه معهم ما يقبل قضيه الامامه بالنص والامامه فيها العصمه واثنا عشر اماما كل هذا ما يقبله والحال انه قاضي القضاه في دوله شيعيه الحاكمون فيها شيعه وهم بنو بويه فكانت كل المذاهب في ذلك الوقت لها الحريه في ان تعمل بمذهبها، تبلغ عن مذهبها، تدرس مذهبها، عدهم مدارس، عدهم اوقاف، عدهم علماء، عدهم ائمه جماعات، مساجد، كل واحد على طريقه لكم دينكم ولي دين. وهذه هي الطريقه الاصليه في الاسلام، الطريقه الاصليه ان لا تجبر من هو على غير مذهبك ان تجبره على مذهبك وعلى منهجك وعلى طريقتك، هو اختار هذا الطريق فل يذهب في انت ترى ذلك الطريق طريق غير صحيح اذهب في طريق اخر. فكانت الأبواب مفتوحة والحلقات أي واحد يجي مثلا من قولنا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه كما سنأتي في الحديث عن شيخ الطوسي كان يحضر درسه ثلاثمائة من الطلاب من شيعة أهل البيت ومثلهم من غير شيعة أهل البيت حوالي مائتين مائة وخمسين أكثر من ذلك من غير الشيعة بعض علمائنا تتلمذوا على يدي علماء سنة الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه صاحب اللمعة الدمشقية أخذ إجازات وأخذ العلم وقرأ على نحو أربعين عالما من غير علماء الشيعة هو يذكر هذا في ترجمته طيب الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه أيضا كان يحضر في أوليات عمره وفي شبابه وكان نبها وكان ذكيا بعض هذه الحلقات فحضر على حلقة أحد علماء ذلك الوقت كان يدرس في العقائد وكان على غير منهج أهل البيت فأحد الحاضرين سأل هذا الأستاذ عن حديث الغار وحديث الغدير بمعنى أن حديث الغار قصة الغار ومرافقة الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله في هجرته هذه فضيلة كبيرة له تقدمه على غيره حديث الغدير فضيلة كبيرة لأمير المؤمنين عليه السلام فأيهما يقدم ذاك طبعا بناء على أنه ممن يعتقد بأفضلية الخليفة الأول على أمير المؤمنين عليه السلام قال له حديث الغار درايه وحديث الغدير روايه والدراية تقدم على الرواية يعني الشيء اللي معلوم أكيد مئة في المئة مقدم على الشيء اللي بس رواية وكلام حديث الغار القرآن تحدث عنه فأحنا نعلم به قطعا كما يقول وأما حديث الغدير فينقلون حديث الغدير في الكتب لا أنه معلوم مئة في المئة هذا حسب كلامه فذاك السائل سكت شيخ المفيد وكان في ذلك الوقت في بدايات شبابه قال له يا شيخ عندي سؤال ما تقول في شخص خرج على إمام زمانه الخارج على إمام زمانه بماذا يوصف فقال على الفور ذاك قال هو كافر ثم تراجع قال لا بل هو فاسق فقال له الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه فما تقول في خروج الزبير وطلحة على أمير المؤمنين عليه السلام؟ الامام امير المؤمنين امام امام بالاجماع عند السنه وعند الشيعه عند الشيعه امام منصوب من الله وعند غيرهم هو الخليفه الرابع وقد خرج عليه طلحه والزبير فماذا تقول فيهم فسكت فقال له بماذا تصفهم قال إنهما تابا بعد ذلك تابا من الخروج بعد ذلك فقال حديث خروجهما دراية وحديث توبتهما شنو رواية ولا نرد الدراية تبر أكيد أنهم خرجوا على أمير المؤمنين ما حد من المؤرخين ينكر هذا في قضية حرب الجمل طيب هذه درايه، تو انهم تأنهما تابا بعد ذلك هذه روايه، فقال له من انت؟ قال انا طالب علم، قال له بل انت المفيد، انت شيخ غير طبيعي، فسكت الى اخر المجلس ومن هناك عرف الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه مع أنه كان في بدايات عمره أنه يستطيع أن يعجز عالما كبيرا شيخا صرف كل عمره في الدرس والتدريس أي بدايات شيخ المفيد رضوان الله عليه الشيخ المفيد خلف نحو مئتين كتاب ورساله منها ما هو صغير رساله يقال له ومنها ما هو كتاب واكثرها في ابواب العقائد والاستدلالات العقليه وهنا يذكر الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه انه طور الفكر الامامي والحوزات العلميه من كونها حوزات رواية الحديث ذات منهج خبري وحديثي فقط إضافة إلى ذلك أدخل إليها علم الأصول وأدخل إليها الاستدلالات العقلية وآن إذن جعل خطواتها ذات منهج علمي بإمكان حتى غير الإمامي أن يقتنع بالدليل العقلي لكن قد لا يقتنع بأنه قال الإمام الصادق كذا وكذا يقول لك أنا ما أعترف أن جعفر بن محمد هو إمام من الله فقيه من الفقهاء عالم من العلماء يؤخذ كلامه ويرد لكن إذا صار استدلال عقلي وبرهان متين ودقيق بعد ما يقدر يقول هذا الكلام ترض مثل هذا الاستدلال الذي استدل به في وجه ذلك العالم فأول أعمدة هذه الحوزة كان الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه الشيخ المفيد درس جماعة كثيرة أهمهم كان الشريفان المرتضى والرضي الشريفان المرتضى والرضي سيداني موسويان لهما مع الشيخ المفيد قصة طريفة نذكرها بعد الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد المفيد كان يدرس في بغداد في احد المساجد ذات ليله في عالم الرؤيا يرى كان فاطمه الزهراء عليها السلام قد أقبلت ومعها الحسن والحسين صغار ودخلت عليه مسجده وقالت له يا شيخ خذ ابني رسول الله وعلمهما الفقه فهو استيقظ فزع شنو هذا الحلم غير الطبيعي انا ادرس الحسن والحسين جايبتنهم فاطمة الزهراء هذه أضغاث أحلام ما يمكن هما إمامان لي أنا أروح أدرسهم لكن تأويل هذه الرؤية كان في صبيحة ذلك اليوم عندما جاءت سيدة علوية هي فاطمة بنت الناصر الأطروش ومعها ولداها الشريف المرتضى والشريف الرضي صغار على نفس الهيئة التي رأى فيها في المنام كأنما الحسنين وقالت له هذه السيدة فاطمة بنت الناصر الأطروش سيدة علوية جليلة <تصفيق> زوجها كان نقيب كان نقيب الطالبيين في بغداد، نقيب الطالبيين يعني رئيس السادة، كانت هذه كان هذا منصبا رئيس السادة من آل أبي طالب يقال له نقيب الطالبيين. زوجها نقيب الطالبيين وهي سيدة علوية. جاءت بابنيها الشريفين المرتضى والرضي وبنفس الالفاظ وبنفس الهيئة قالت له هذان ابن رسول الله درسهما وعلمهما الفقه فقال هذا, هذا تأويل الرؤيا صحيح لأن بالتالي هذان سيدان من الذرية النبوية وهما يريدان العلم أن أدرسهم بالفعل بدأ في تدريسهما وأنتج فيهما شريف المرتضى كان المجدد الثاني بعد الشيخ المفيد للحوزة العلمية في بغداد بمجرد أن توفي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه سنة 413 هجرية تلميذه المرتضى استلم إدارة الحوزة واستلم البحوث العالية وأخذ موقع أستاذه الشيخ المفيد بكفاءة وبقوة والشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه خلف كتبا كثيرة جدا كل كتاب في بابه مبتكر في الأصول عنده وما كان عند الشيعة كتابات في الأصول كثيرة شوية الشيخ المفيد والذي أكملها وبينها وشرحها كان الشريف المرتضى في العقائد وهذا مهم عند كتاب مهم جداً اسمه تنزيه الأنبياء يجيب على كل ما جاء من ظاهر في القرآن الكريم أن الأنبياء قد عصوا وعصوا آدم آدم ربه فغوا هاي شلون كيف النبي معصوم وعصوا آدم ربه فغوا قول موسى هذا من عمل الشيطان لما قتل القبطي فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين شنو هذا من عمل الشيطان هل يعمل النبي عمل الشيطان ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كيف هل يهم النبي بالمعصية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر نبينا المصطفى محمد سيد الخلق خاتم الرسل معصوم كيف الله يغفر له ذنوبه السابقة والمتأخرة وأمثال هذه الآيات كلها يجيب عليها الشريف المرتضى بقدرة وكفاءة في كتابه تنزيه الأنبياء في قضية الإمامة كتابه الشافي في الإمامة كتاب مهم جدا عندما جاء شيخ الطائفة الطوسي لكي يكتب في الإمامة ما وجد شيئا أفضل مما كتبه أستاذه الشريف المرتضى فراح واختصر الكتاب فقط لخص واختصر وقدمه من جديد وأشار إلى أن الأصل في هذا الكتاب هو للشريف المرتضى وهكذا سائر الكتب التي ألفها مكتبته تلك العامرة قيل إن فيها نحو من ثمانين ألف كتاب جمعت من مختلف الأماكن حوزته العلمية العامرة كان عند أموال الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه فكان يصرف منها على طلاب العلم وجه إلى الوقوفات بأن يوقف الإنسان بعض ما يملك لتشجيع العلم وللإنفاق على العلماء والحوزة العلمية وكذلك أخوه الشريف الرضي لكن الشريف الرضي اشتهر أكثر بالموضوع الأدبي والشعري ومن بركات ذلك أنه تتبع كلمات مولانا أمير المؤمنين وخطبه ورسائله وجمع في ذلك ما عرف الآن بنهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام وربما لولا هذه الخطوة التي قام بها الشريف الرضي أخ الشريف المرتضى وتلميذ الشيخ المفيد ربما كان الكثير من خطب الإمام عليه السلام وكلماته يضيع بعد هؤلاء جاء شيخ الطائف الطوسي شيخ الطائف الطوسي تلميذ الشريف المرتضى واستمر كما ذكرنا في وقت مضى في التدريس والتعليم كما نقلنا قبل قليل حتى بلغ عدد طلابه من ال إمامية نحو 300 طالب هؤلاء يدرسون الدراسات العالية حسب تعبيرنا بحوث الخارج إن شاء الله نشير إلى هذه الدرجات في وقت متأخر في ليلة أخرى إن شاء الله فكان شيخ الطائفة الطوسي من تلامذة الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه كما كان أيضا لبعض الوقت من تلاميذ الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليهما وبقي في بغداد من بعد شريف المرتضى 436 هجريه بقي استاذ الحوزه العلميه ومرجع الطائفه وشيخها والمؤلف الاقدر بل اعطاه الخليفه العباسي آنئذ كان اسمه القائم بامر الله خلى عند هذا كرسي الكلام وهو بمثابة أعلى رتبة علمية لعالم من علماء المسلمين فكان يحاضر في ذلك المكان ويحضر درسه من الشيعة هذا العدد ومن غير الشيعة مثلهم أو قريب منهم بعد ما تطورت الاحداث وجاء الاتراك السلاجقه وهم متعصبون مذهبيا للغايه واتفقوا مع بعض افراد الاسره العباسيه ان يزيحوا الوجود الشيعي في بغداد الذي كان يتنامى يوما بعد يوم وبالفعل جاء هؤلاء السلاجقه الاتراك وقاموا بعمليه انقلابيه عسكريه وسيطروا على الاوضاع وبداوا باخراج وتشريد وقتل علماء اهل البيت عليهم السلام فكان ان هاجر شيخ الطائفه الطوسي من بغداد الى النجف الاشرف لكي يؤسس حوزه النجف الاشرف بقدومه اليها سنه 400 وثمانيه واربعين هجريه هذا مختصر للحديث عن الحوزه العلميه في بغداد تبين من ذلك ان هؤلاء, هؤلاء العلماء المفيد والمرتضى والرضي وغيرهم باستثناء شيخ الطائفه الطوسي هؤلاء عرب هم الذين درسوا مثل شيخ الطائفه الطوسي شيخ الطائفة كان من خراسان من بلدة طوس ولكنه جاء إلى بغداد لطلب العلم وأصبح فيما بعد قطب الحوزة العلمية جزاهم الله خير الجزاء وشكر الله مساعيهم أنهم حفظوا تراث أهل البيت عليهم السلام حفظوا أحكام الدين حتى وصلت إلينا حفظوا الشريعة حتى أصبحنا الآن مطمئنين إلى أن طريقة عبادتنا ومعاملاتنا ترجع في حقيقتها إلى ما أراده أئمة الهدى وهم الوارثون لعلم جدهم محمد اذا كان ائمه اهل البيت عليهم السلام قد حفظوا هذا الدين وهذه الشريعه عن الاندثار وفي طليعتهم في ذلك سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين صلوات الله ابو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حيث صان بدمه الشريف هذه الشريعة المقدسة وقدم في ذلك خيرة أهل بيته وخلص أصحابه حتى وصل إلينا الإسلام غضا طريا لم يشوه بتشويهات بني أمية قدم ذلك وبالفعل كما قال الشاعر بلسان حالي سيد الشهداء إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني قدم خيرة أهل بيته سلام الله عليهم فكان أنبرز أولاً علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه وتلاه بعد ذلك أبناء الحسن وكان في مقدمتهم القاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أمه أم ولد تسمى رملة وكان أثيرا عند عمه الحسين عليه السلام لأن تربيته في أغلبها كانت على يد عمه الحسين أبوه المجتبى قد توفي عنه شهيدا مسموما وعمر هذا نحو سنتين أو ثلاث سنوات عمر القاسم عندما استشهد عنه أبوه الإمام الحسن كان بهذه الحدود سنتان أو ثلاث سنوات فضمه الحسين عليه السلام إلى عياله وأهله ورعى حاله ورباه وقام على شؤونه حتى إذا صار خروج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى مكة ومنها إلى كربلاء اصطحبه معه وجاءت معه أمه وبعض إخوته أيضا شاب ولكن في عقل الرجال في عقل أهل التضحية من الكبار الذين يزنون الأمور بميزان الثواب الإلهي وبميزان الجنة والنار ولا يزنونها بميزان الحياة الدنيوية لذلك لما سأله الحسين كما نقل المؤرخون وقد خطب الحسين ليلة العاشر في أهل بيته وأصحابه وأرخى لهم المجال للخروج عنه هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سواد هذا الليل ليس عليكم مني ذمام ولا في أعناقكم بيعة أنتم مرخوصين اللي يريد يطلع يطلع وحتى لا أحد يشوف أيضا يطلع في الليل إذا كان يخجل أن يخرج في وقت النهار وينظر إليه الليل ساتر قد غشيكم اتخذوه جملاً وأخرج فإن القوم إنما يطلبونني ولو وجدوني لذهلوا عن طلب غيري فقام أولئك الأصحاب والأنصار وذكروا ما هم أهله من الثبات والاستمرار مع الإمام الحسين عليه السلام فلما سمع مقالتهم تلك أخبرهم بمصارعهم قال إن يومنا من هؤلاء غدا أنت يا فلان تسرع كذا وأنت تسرع كذا فعدد على بعضهم مصارعهم فقام القاسم بن الحسن عليه السلام وقال لعمه يا عم أنا أيضا في من يقتل قال كيف ترى الموت يا بني قال فيك والله أحلى من العسل وبالفعل كان هكذا لما صارت النوبة على بني الحسن جاء إلى عمه مستأذنا قال له يا بني أنت أمانة أخي عندي أنت وديعة أخي عندي كيف أسلمك إلى الموت لا يكون ذلك فأصر عليه القاسم بن الحسن سلام الله عليه عندها طلب الإمام الحسين ملابس أبيه الحسن وألبسها إياه حتى عاد صورة أخرى من صورة أبيه أراد أن ينطلق إلى الميدان قال له لا يا بني ادخل إلى داخل الخيمات وودع أمك وودع عماتك دخل إلى داخل الخيمات فأحطنا به ودرنا حوله هذه تقبله تلك تشمه تلك تضمه ولزمة ترشاب سكينة عم قد شمه ومن الخدير مذهوله طلعت تناديهم يا بني جاسم هل وكيت حيلك العامك كظر الها اليوم انا ذا خيرتك بالك تخيب ظنون هز الرمح وجنه يا والده ادعي لي رايح انا يا والده من غير ما تقلي عمي وحيد بكار بلاء المن أضم منحي خرج من الخيمات تودع عمه انطلق إلى الميدان وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقو صوب المزن قاتل الاعداء قتالا شديدا حتى قتل منهم مقتله قال بعض من حضر خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر وفي كفه سيف وفي رجليه نعلان ساعة إذ انقطع شسع نعله قال لا أنسى أنها اليسرى فأهو القاسم ليشد شسع نعله فجاع عمرو بن سعد بن نفيل الازدي فاتحا باعه شاهرا سيفه ضرب القاسم على راسه اين المنادي وقاسمه وابن رسول الله وشبابه هوى إلى الأرض سريعا مناديا أدركني يا عما جاءه الحسين رآه يفحص التراب برجله من شدة الضرب وقد فلقت هامته نادى عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثرة واتروه وقل ناصره بيشونا داه يا جاسم شبي يريت السيف قبلك حز وريدي هان الكم تخلوني يوحي على خيام العدا والخيل تفتر يا جاسم مش قالت من الطبر روحك يا عمي ما تراويني جروحك لو أن نبقى جاسم كنت نوحك إن يبكه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضلهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم شفلهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات